0: Herkese selamlar. Geçtiğimiz hafta devlette ve yeraltı dünyasında bazı önemli gelişmeler oldu. Bu gelişmeler sayesinde biz de bugüne kadar çözemediğimiz bazı olayları çözmeye son derece yaklaştık. Çünkü aktörler bu gelişmeler sonrasında bazı açıklamalar yapmaya ve bazı hamleler yapmaya mecbur kaldılar. Sözünü ettiğim olay Semih Tufan Günaltay'ın tutuklanması ve öncesinde çektiği bir dizi video zinciriyle ifşa ettiği şeyler. Şimdi yeraltı dünyasında son zamanda biraz da belki koronanın etkisiyle video çekmek moda oldu. Fakat bu videolarla birlikte kontrolü kaybettikleri durumlar da oldu. İşte bunlar bizim için son derece değerliydi. Mesela Sedat Peker, Berat Albayrak'ı suçladığı videosunu kontrolü kaybettiği, sinirlendiği videolardan bir tanesiydi. Ve bununla biz bazı çok kritik bilgiler elde edebildik ve bazı olayları anlamaya başladık. Semih Tufan Günaltay'ın videoları da böyleydi. İlk baştaki videolarında da kontrollüydü. Fakat ilgi gördükçe kontrolü kaybetmeye başladı ve sonunda kendisinin susturulmasıyla sonuçlanan, tutuklanmasıyla sonuçlanan bir durum gelişti. Fakat videolarda söyledikleri ve bu söyledikleriyle bazı insanları hamleler yapmaya ve bazı insanları açıklamalar yapmaya mecbur bıraktı. İşte bunlar bizim için son derece değerliydi. Bu videoda Semih Tufan Günaltay, Doğu Perinçek, Kaşif Kozinoğlu üçgenindeki olaylar zincirini anlatacağız ve bir sonraki videoda da bu olaylar zincirinin bizi götürdüğü Alaaddin Çakıcı noktasını daha da açmaya çalışacağız. Şimdi ilk video Semih Tufan Günaltay, Kaşif Kozinoğlu, Doğu Perinçek üçgeninde yeni öğrendiklerimiz, çok önemli kritik bilgiler. Yine dopdolu bir video olacak. Yorumdan daha çok bilgilerin olduğu bir video olacak. Semih Tufan Günaltay'ın kim olduğuyla başlayalım. Kamuoyi Semih Tufan Günaltay ismini ilk kez 1998 yılında dönemin İnsan Hakları Derneği Başkanı Akın Birdal'a düzenlenen suikast duydu. Akın Birdal çok kurşunlandı ve bu suikasten şans eseri kurtuldu. Tufan Günaltay bu suikast nedeniyle azmettiricilikten yargılandı ve 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 5 yıl sonra Rahşan Akfı tahliye edildi. Daha sonra faaliyetlerine devam etti. Böyle ultra ulusalcı milliyetçi partiler kurdu. Bu partilerin açılışına dönemin kudretli generallerinden Hurşit Tolon, Orgeneral Hurşit Tolon katıldı. Günaltay'ın dönemi Jandarma Genel Komutanı Şener Er Uygur'u ziyaret ettiği, onunla bazı toplantılar yaptığı, kendisi tarafından da kabul edildi bunlar Ergenekon soruşturmasında. Şimdi Semih Tufan Günaltay Ergenekon davasından tahliye edildikten sonra uzunca bir süre sessizliğe bürünmüştü. Ta ki bu video furyası baş başlayana kadar. Sedat Peker'in başlattığı bu video furyasıyla Günaltay da bu furyaya katıldı ve kendisinin şahitlikleri, derin devlet konusunda, askerler konusunda, bazı suikastler olaylar konusunda bildikleriyle ilgili bir dizi video çekmeye başladı. Bu videolardan bazılarında kritik ifşaatlar yaptı. İşte bunlardan bir tanesi, bunlardan daha doğrusu iki tanesi çok derece önemliydi. Günaltay'ın başında derte sokan. Bunlardan bir tanesi Erdoğan ailesinin varlığı. Erdoğan'ın damadı Bayraktar'ın Türk Silahlı Kuvvetlerine yaptığı satışlar, bunda dönen yolsuzluklar ve Mithat Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde hayatını kaybetmesiyle ilgili Doğu Perinçe'yi suçlamasıydı. İşte bu videolardan sonra Semih Tufan Günaltay'ın başı derde girdi. Ondan önceki videolarda girmemişti ve bir anda tutuklanarak cezaevine Maltepe cezaevine kondu. Günaltay'ın ölümünü gündeneme getirdiği Kaşif Kozinoğlu aslında asker kökenli bir isim. Harp okulunda mezun olduktan sonra komando olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılıyor. 1995 yılında kendi isteğiyle TSK'dan ayrılıp Milli İstihbarat Teşkilatı'na geçiyor. Ve daha çok Asya bölgesinde Afganistan'da görev alıyor. Ve Raşid Dostum'la Afganistan bölgesindeki samimiyetleri önemli bir parantez. Kaşif Kozinoğlu Türkiye'ye döndükten sonra Ergenekon davası kapsamında tutuklandı ve Silivri cezaevine kondu. Ve Silivri cezaevinde hayatını kaybetti. Kozinoğlu'nun Silivri'de hayatını kaybetmesi hep muamma olarak kaldı. Bir kesim onun zehirlendiğini söyledi. Resmi raporlara göre ise işte kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Fakat hep bir soru işaretiydi. İşte Günaltay'ın söyledikleri bu noktada bize çok önemli ipuçları verdi. Günaltay yayınladığı videosunda diyor ki Kozinoğlu Hasan Atilla Uğur'un bulunduğu kovuşta öldü. Orada zehirlendi. Hiç kimse Atisan Atilla uğru sorgulamadı. Neler döndü? Sen bu adama neler yazdırdın da Doğu perinçeye verdin? Perinçek yayınladıktan sonra bu adam neden zehirlendi? 1.95 boyunda bu komanda nasıl birdenbire kalp krizinden öldü? Kalp krizine yol açan ilacı hangi Maraşlı gardiyan soktu Silivri cezaevinin içine? Biz bunların hepsini biliyoruz. Kaşif Kozinoğlu, Silivri Cezaevinde öldükten 3 gün sonra Aydınlık Gazetesi'nde bir yazı dizisi başladı. Kaşif Kozinoğlu'dan Aydınlığa Mektuplar diye. Daha sonra Aydınlık Gazetesi bu mektupları kitapta yaptı. 102 sayfalık mektuplardan bahsediliyordu ve Kaşif Kozinoğlu'nun el yazısıyla yazılmıştı. Şimdi Semih Tufan Günaltay'ın söylediği sözlerde 3 tane mühim nokta var. Bunlardan bir tanesi Hasan Atilla Uğur, bir tanesi Maraşlı Guardian. Bir tanesi Kaşif Kozinoğlu'nun yazdıklarının Doğu Perinçe'ye verilmesi. Hasan Atilla Uğur, Abdullah Öcalan'ı sorgulayan ya da sorgulamamakla suçlanan, ismi Jitem'le anılan, Ergenekon davasında da bir sürü hapis cezası yapmış bir Türk Silahlı Kuvvetleri personeliydi. Şimdi Kaşif Kozinoğlu'nun notlarının cezaevinden çıkartılması ya da ailesine göre kaçırılması birazdan açıklayacağım. Noktasında kritik ipuçları var. Şimdi gardiyan meselesi, Maraşlı gardiyan meselesi bu notların çıkartılmasıyla ilgili olabilecek ipuçlarından bir diğeri. Ve bu mektupların, bu notların Doğu Perinçe'ye ulaşma meselesi. İşte bunlar bizi yepyeni bir düzleme götürecek. Çünkü bugün Doğu Perinçe'nin kahraman olarak savunduğu Kâşil Kozinoğlu... Bir zamanlar Doğu Perinçek'in hedefindeydi ve Doğu Perinçek kendisini dava etmişti. Çok önemli bir suçlamayla. Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklandıktan sonra cezaevinde 1000 sayfanın üzerinde el yazısıyla not yazdığı biliniyor. Bu avukatları tarafından da açıklandı. Bu notlardan sadece 102 sayfası Aydınlık Gazetesi'nde yayınlandı ve kitap yapıldı. Şimdi bu yayın başladığı andan itibaren Kozinoğlu'nun ailesi Doğu Perinçek grubunu Aydınlık Gazetesi'ne dava ettiler ve dediler ki Kaşif Kozinoğlu hiçbir zaman Aydınlık Gazetesi'ne mektup göndermedi. Bunlar Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde tuttuğu notlardır. Bunlar çalınarak Aydınlık Grubu'na verilmiştir. Dediler ve dava ettiler. Artı bu yayının durdurulması için de dava açtılar. Fakat Aydınlık Grubu bu yayını durdurmadı. Yayına devam etti. Hatta kitap yaptı. İkincisi aile... Bu cezaevinden bu notların kimin tarafından çalınıp Doğu Pençe grubuna verildiğiyle ilişkin ayrı bir davada açtı. Bu davaların tamamı sonuçsuz kaldı. Şimdi Semih Tufan Günaltay'ın işaret ettiği Hasan Atilla Uğur ve Maraşlı Gardiyan burada çok kritik nokta. Bu zehirlenme olayına birazdan geleceğim. Fakat bu kritik noktada işte bu notların 102 sayfasının aradan cımbızlanarak Doğu Perinçek grubunu Aydınlık Gazetesi'ne gönderilmesinde, ailenin biri tarafından çaldı diye suçlanmasında bizim fokuslarımızı Semih Tufan Günaltay burada verdiği ipucuyla Hasan Atilla Uğur ve o Maraşlı Gardiyan'a çeviriyor. Çünkü Silivri cezaevinde bu notların başka türlü çıkması mümkün değil. Avukatları da bunu açıkladılar. Kaşif Kozinoğlu'nun ve onlar da bu konuda davacı oldular bir çalınma söz konusu. Şimdi bu çalınmanın neden yapıldığı ve 102 sayfanın nereden aradan cımbızlandığını detaylarına birazdan geleceğiz. Şimdi öncelikle Kaşif Kozinoğlu bugün Doğu Perinçek için kahraman olan Kaşif Kozinoğlu bir zamanlar Doğu Perinçek için nasıl vatan hainiydi o kısma gelelim. Şimdi 2005 yılına dönelim. 2005 yılında Doğu Perinçek 5 tane MIT görevlisi hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun gerekçesi bu 5 tane mit görevlisinin Doğu Perinçe'yi zehirleyerek öldürmek için bir çalışma yaptıkları ve düğmeye bastıklarıydı. Doğu perinçe'in suçladığı 5 tane mit görevlisinden bir tanesi Kaşif Kozinoğlu'ydu. Şimdi Doğu Perinçe geçmişte kendisini öldürmekle suçladığı, bununla ilgili resmi olarak suç duyurusunda bulunduğu, hatta gidip savcıya ifade verdiği kişiyi şu an kahraman ilan ediyor ve bambaşka bir noktaya çekiyor. Peki neden? Şimdi Doğu Perinçek bu suç duyurusunda bulunduktan sonra bu 5 mit görevlisinin yayınla, yargılanması için dönemin başbakanı Tayperdan izin vermesi gerekiyordu. Tayperdan bu izni vermedi. Fakat Danıştay bu izni kaldırdı ve yargılama başladı. Yargılamada Doğu Perinçek gidip ifade verdi ve bu ifadede işte içindeki keşif Kozinoğlu'nun da olduğu kişileri suçladı. Şahitlerinden bir tanesi de Alaaddin Çakıcıydı. Çünkü Alaaddin Çakıcı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin araştırma komisyonunda verdiği ifadede MIT'in Doğu Perinçeyi öldürmek için bir hazırlık içerisinde olduğu, kendisini de bu işe bulaştırmaya çalıştıklarını söyledi, itiraf etti. Fakat bunun da üzeri kapatıldı. Tıpkı bu yargılamanın da üzerinin kapatıldığı gibi. Şimdi makarayı ileri saralım. Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği günden sonraki Aydınlık Grubu'nun faaliyetlerine ve bugünkü Semih Tufan Günaltay'ın açıklamalarından sonra yapmak zorunda kaldıkları hamleye gelelim. Bu bize çok önemli şeyler anlatıyor. Kozinoğlu öldükten 3 gün sonra Aydınlık Gazetesi Kaşif Kozinoğlu'dan Aydınlığa Mektuplar diye 102 sayfalık bu mektupları el yazısıyla da böyle basarak yayınlanmaya başladı ve az önce de aile anlattığım gibi ailesi hemen suç durusunda bulundu. Ailenin suç durusundan sonra Kâşif Koznoğlu bu mektuplar aydınlığa gönderdi mi, notlar arasında çalındı mı tartışması başlayınca Aydınlık Gazetesi'nin sorumlu yazışları müdürü Mehmet Bozkurt bir açıklama yaptı T24 sitesine ve doğruladı. Bunlar mektuplar değil 102 sayfalık not ve bize isimsiz bir kişi tarafından iki parça halinde gönderildi dedi. Şimdi Semih Tufan Günaltay'ın açıklamasından sonra Aydınlık Grubu bir açıklama yaptı. Vatan Partisi bir açıklama yaptı. Hatta Doğu Perinçek televizyonlarda da bunu defalarca söyledi. Ve diyor ki bu mektuplar bizzat Kaşif Kozunolu tarafından şahsıma gönderilmiştir diyor Doğu Perinçek. Aydınlık Grubu da Semih Tufan Günaltay'ın açıklamalarından ve Doğu Perinçeyi Kaşif Kozunolu'nu zehirletmekle suçlamasından sonra bir açıklama yaptı. Ve bu açıklamada dediler ki Kâşif Kozunoğlu tarafından bu mektuplar doğrudan Sayın Doğu Perinçe'ye gönderilmiştir dediler. Fakat ailesinin iddiası az önce de söylediğim gibi bunların ikisi de Doğu Perinçe'nin vaydınlık grubunun kendi içinde bilinmeyen bir kişi tarafından gönderildi ve şimdi doğrudan Doğu Perinçe'ye gönderildi çelişkisi içerisinden bambaşka farklı bir noktada Kâşif Kozunoğlu'nun ailesi bu notların çalınarak Doğu Perinçe grubuna verildiğini söylüyor. Şimdi bu notları kim çaldı? Doğu Perinçek grubu neden bu notların içerisinden 102 sayfalık kısmı cımbızladı? Burası çok önemli. Semih Tufan Günaltay bu notların çalınması ile ilgili az önce dediğim gibi bize iki isim işaret ediyor. Birisi Hasanatilla Uğur, birisi de Maraşlı Gardiyan. Fakat Doğu Perinçek grubu bu notları aldıktan sonra 102 sayfasını yayınladı. İşte operasyon kısmı, Kaşif Kozinoğlu'nun operasyon kısmı aslında burası. Şimdi Kaşif Kozinoğlu devlet adına önemli operasyonlar yapmış birisi olarak biliniyor. Özellikle karanlık operasyonlar. Hatta Alaaddin Çakıcı'nın yargılanmasının kapatılması ya da geciktirilmesiyle ilgili Yargıtay başkanıyla görüşüp baskı yapmak nedeniyle de Kaşif Kozinoğlu yargılandı ve bundan dolayı da 5 ay hapis cezası aldı. Dolayısıyla yeraltı dünyasıyla da ilişkili bir isim. Şimdi Kaşif Kozinoğlu tutuklandıktan sonra bir mit mensubunun tutuklanması önemli bir şey. Milli İstihbarat Teşkilatı ya mensuplarını tutuklanmaz, tutuklatmaz ya da tutuklandıktan sonra o mensubundan susması beklenir. Çünkü istihbarat dünyasında böyledir. Bazı kirli işler yapılır. Ee, yapan kişi yakalanmasa ne ala yakalanırsa kimse onu tanımaz. Fakat Kaşif Kozinoğlu bin sayfanın üzerinde elyasıyla not tutmaya başladı. Şimdi bu kritik bir şey. O notların içerisinde neler var? Neler de şifretti? Fukacif Koznoğlu'nun da belki hayatını garanti altına almak için yaptığı bir hamleydi ama yanlış bir hamleydi belki de bir yönüyle. Şimdi bu notların bir gün kamuoyuna çıkması ve pek çok kişinin başının derde girmesiyle ilgili bir potansiyel var. Devletin sürekli olarak kullandığı bir yöntem vardır bu tip durumlarla ilgili. Mesela size 1000başı Cem Ersever'in itiraflarıyla ilgili kitabı anlatayım. Soner Yalçın'ın yazdığı. Şimdi 1000başı Cem Ersever işte o 90'lı yıllarda Güneydoğu'da yapılan kirli işleri, askerler, jitem vesaire, derin devlete ile yapılan kirli işleri anlatmak üzere yola çıkmış bir adamdı. Kendisinin de parçası oldu. Bunları kim yazar kim yazar derken Soner Yalçın işte o zaman derin devletle ilgili bir şeyler yazıyor vesaire ve aydınlık grubuyla da paralel. Onları buldular ve Soner Yalçın o dönem Cem Ersever defalarca buluştuğu, ve buluşmada Cemersever bütün bildiklerini anlattı ve kısa süre sonra Cemersever öldürüldü. Cemersever öldürüldükten sonra Soner Yalçın son derece ince bir kitap yazarak Cemersever'in böyle hep, pek çoğumuzun da Güneydoğu'da dönen dolaplarla ilgili bildiği işte uyuşturucu ticareti vesaire bildiği şeyleri yazdı ve o iş kapandı. Cemalsever'in gerçekte neler anlattığını hiçbir zaman öğrenemedik. Çünkü Cemalseveri yanlış kişiye konuşturttular ve o dosyayı kapattırdılar. Şimdi Kaşif Kozinoğlu'nun bin sayfalık notları var. Bu notları bir şekilde patlatmak lazım. O, not, o cerahati orada bırakmamak lazım. Ve bu notların 102 sayfasını cımbızlayıp Doğu Periçek grubuna yayınlattılar. Ve istedikleri yerleri cımbızladılar. İşte genel olarak Gülen grubuyla ilgili yazdığı şeyler vardı. Suçladığı şey, kısımlar vardı. Bir de işte Tayyip Erdoğan'ın İsviçre bankalarındaki 800 milyon ile ilgili bir kısım vardı. Yani bir tane oraya renklendirme yapmışlardı. Sonrasında e, gazı kaçtı yani bunların. O 1000 sayfanın artık devamı yayınlansa bile artık onun gazı kaçtı. Çünkü kitap 50'nin üzerinde baskı yaptı, yayınlandı vesaire. iş kapattılar ve belki de bu notlar tamamen yok edildi ve dosya kapatılmış oldu. İşte notlarda bu ve buna benzer şeyler varmış gibi bir algı oluşturuldu. Şimdi Doğu Perinçek e, kendi başına aşırı güçlü olmasa da ki bir Doğu Perinçek videosu da çekeceğim. Fakat her zaman bir operasyonların parçası olmuştur. Kendilerisini birilerine kullanarak, kendisi de birilerini kullanarak, kendisini kullandırtarak bir güç devşirmiş ve gündemde olmuş isimdir. Bu operasyonu da Doğu Perinçek son derece güzel devşirdi. O 102 sayfalık cımbızlanmış notları yayınladı. Ve Kaşif Kozinoğlu'nun esas olarak belki Milli İstihbarat Teşkilatı, belki de Derin Devlet'in yaptığı kirli ilişkilerle ilgili anlattıklarının hepsini Gömmüş oldular Kaşif Kozinoğlu'yla beraber. Peki şimdi gelelim Kaşif Kozinoğlu'nun zehirlenmesiyle ilgili Semih Tufan Günaltay'ın suçlamasına. Şimdi Semih Tufan Günaltay diyor ki Doğu Perinçek zehirletti bu kişiyi diyor ve bir Maraşlı gardiyanın o zehiri içeriye soktuğunu iddia ediyor. Kaşif Kozinoğlu 12 Kasım 2011'de duruşmasına 10 gün kala. Ve belki de o gün savcılığa teslim edeceği o bin sayfalık not elindeyken, bin sayfalık el yazısı not elindeyken aniden hayatını kaybetti. Şimdi Kâşif Kozinoğlu'nun ölmesinin ardından Adalet Bakanlığı hemen bir açıklama yaptı ve dedi ki aşırı spor yapmasından kaynaklı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmiş diye bir açıklama yaptı. Tabi Kozinoğlu komando birisi 1.95 boyunda. Dolayısıyla yani aşırı sporun etkileyebileceği bir insan olmayacağı ile ilgili tartışma ilk anda bundan alevlendi ve daha sonra Adli Tip Kurumu bir otopsi yaptı. Hatta otopsiye normalin üzerinde katılmayan önemli doktorlar katıldılar ve bu doktorların belirlediği rapora göre Mitçe Kaşif Kozinoğlu kronik iskemik kalp krizi tanısıyla hayatını kaybetti. Şimdi Doğu Perinçek grubunun aniden paniklemesi, geçmişte yaptığı açıklamaları, yalanlayan açıklamalarla, mektuplar bizzat doğrudan Doğu Pençeye gönderildi şeklinde geçmişteki açıklamalarıyla çelişen bir açıklama yapması beni dolayısıyla Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili daha çok fokuslanmaya gitti ve Kaşif Kozinoğlu'nun otopsi raporu üzerine yoğunlaştım. Şimdi burada baktığım şeylerden bir tanesi bu otopsi raporunu kimin düzenlediğiydi? Otopsi raporu için Kaşif Kozinoğlu olayı önemli bir olay olduğu için normalden daha önemli, daha böyle kıdemli e, otopsi uzmanları görevlendirilmiş. Bunlardan bir tanesi Bülent Şam, diğeri ise dönemin MOK Dairesi İhtisas Başkanı Sermet Koç. Bunların imzası var raporun altında ve bunlar işte kronik istemik e, kalp rahatsızlığıyla ilgili tanı koyuyorlar. Şimdi bir diğer taraftan da şuna baktım. Bu kişiler e, halen görevdeler mi? KHK ile ihraç edilmişler mi 15 Temmuz'dan sonra? Yok bu kişilerin hepsi görevlerine devam ediyorlar. Şimdi otopsi raporunda şöyle bir durum e, var. Negatif otopsi denen bir şey var. Yani kişinin vücudunu incelersiniz. Herhangi bir işte öldürülme ile ilgili ya da Ani gelişen komplikasyonla ilgili bir şey bulamazsanız, işte kendiliğinden ölümle ilgili o zaman negatif otopsi deniyor bunlara. Fakat bu kâşif-kozinoğlu olayı çok önemli bir olay olduğu için bir şey denmesi lazım. Ve kalp krizi deniyor. işte sürekli spor yaptığı için vesaire. Fakat normalde işte kalp kriziyle ilgili belli bulgular oluyor. İşte kalp duvarında belli bir kalınlaşma, geçmişteki... Kalple ilgili bir rahatsızlık yaşamış mı? Sonra kalbe bir kesik hatırlıyor. O kalp krizi sırasında bazı kasıltılardan dolayı kalbin kas yapısında bazı değişimler oluyor. Normalde bunların hiçbir tanesi, bu bulguların, kalp krizi ile ilgili bulguların hiçbir tanesi Kaşikol Zinoğlu'nun kalbinde yok. Fakat adli tıp uzmanları diyor ki bu bulguların hiçbir tanesi olmadan da kalp krizi olabilir. Bunu da diyorlar. Fakat ikinci bir iddia. Hem Doğu Pençek grubunun o dönem Kâşif Koz'un olduğu daha ölür ölmez zehirlendiği iddiası hem de daha sonra şimdi e, gün 6 ayın ortaya çıkardığı zehirlenme iddiasında aynı nokta vardı zehirlenme. Şimdi nereden çıktı bu zehirlenme ve olabilir mi? Şimdi görüştüğüm adli tıp uzmanları şunu söylüyorlar. E, kişi zehirlenme ile ölmüş olabilir ve bu zehirlenme ile ilgili adli tıp kurumunda incelemeler yapıyoruz. Fakat adli tıp kurumu normal olarak adli tıp kurumunun baktığı bir kimyasal listesi vardır. Bu kimyasal listesi üzerinden kişinin bedeniyle ilgili testler yapar. Peki dedim bu kimyasal listesinin dışında bir kimyasalla öldürülmüş olabilir mi? Olabilir. Peki nasıl olabilir bu? Ancak bizim kimyasal listemizi bilen birisi bu listenin dışında bir kimyasal çok özel, çok zor bulunabilen bir kimyasal kullanarak öldürmüşse... O zaman normal otopsisinde görülmemiş olabilir dedim. Şimdi bu kimyasal <gülüyor> listesini böyle adli tip kurumunun kimyasal listesini kim bilir? Ee, i̇şte istihbarat teşkilatı bilir gibi bir cevap aldım. Şimdi bunlar tabii bir şey demiyorum tabii. Kâşil Kozun öldürüldü, öldürüldüğü, öldürülmediği bununla ilgili araştırma yapılması lazım. Bir şey demiyorum. Ama ulaştığım ipuçlarını söylüyorum size. Fakat daha ilk andan itibaren daha hiçbir şey olmamışken Doğu Penşek grubunun böyle bir zehirlenme konusunu kendisinin ortaya atması, sonra Gülaltay'ın açıklamaları üzerine kendi açıklamalarını değiştirmeleri, geçmişte Kaşif Kozunoğlu'nu Doğu Pençe'yi öldürmekle suçlayıp dava açmışken şimdi Kaşif Kozunoğlu Doğu Pençe çıkıp da Türk milletinin en önemli kahramanlarından birisidir diye söylemesi gerçekten fokusları Doğu Pençe grubuna doğru çeviriyor ya da Doğu Pençe grubunun ilişki ve ittifak içerisinde olduğu kişilere çeviriyor. Çünkü Kaşif Kozinoğlu'nun avukatları ve ailesi bu bin sayfalık el yazdığı şeyleri savunmada kullanılmak üzere yazdığını söylemişlerdi. Fakat duruşmasına 10 gün kala hayatını kaybetti ve bu notlarda yine ailesi ve avukatlarının söylediği gibi çalındı. Ve Samih Tufan Günaltay'ın da söylediği gibi Kaşif Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur'du. Ve ikinci işaret ettiği kişi de Maraşlı bir garlayan. Şimdi bunların üzerine fokuslanması lazım. Fakat bunların üzerine fokuslanılmadı. Ne yapıldı? Ee, Semih Tufan Günaltay tutuklandı ve susturuldu. Şimdi bu susturulma da yeni bir moda. Mesela kontrolsüz biçimde Sedat Peker, Berat Albayrak'ı suçladı. Bunun videosunu da yapmıştım. Ee, daha doğrusu Berat Albayrak'la ilgili videosunda kontrolün dışına çıktı. Ve onu susturdular. Nasıl susturdular? İşte onun... Aleyhine video yapan gruplara bir operasyon yaptılar ve Sedat Peker'e de anlaşılan belli garantiler verildi. Ve Sedat Peker de yeni bir video çekerek dedi ki, işte Berat Albayrak değil de çevresi kötüymüş gibi bir video çekti. Dolayısıyla bir anlaşma oluştu orada, bir ateşkes oluştu orada. Fakat Semih Tufan Günaltay yurt içinde bir adam. Dolayısıyla onu tutuklayıp cezaevine koydular. Ne suçlamasıyla? Tayyip Erdoğan ailesine yaptığı suçlamayla ilgili Burası da ilginç. Semih Tufan Günaltay'ın Tayperdan ailesiyle ilgili verdiği bilgiler son derece enteresan. İşte kızının yaptığı ticari faaliyetlerle ilgili bilgiler veriyor. Artı Bayraktar grubunun işte o e, insansız e, hava araçlarıyla ilgili yaptığı faaliyetlerle ilgili bilgiler veriyor ve kritik rakamlardan bahsediyor. Diyor ki: işte Bayraktar İHA'lar Türk Silahlı Kuvvetlerine e, şu rakama veriliyor. Ama ANKA, Tayin'in ürettiği ANKA'lar çok daha yüksek teknoloji ürünü, çok daha kapasiteli sihalar Fakat bunlar onun yarı fiyatına Türk Silahlı Kuvvetlerine veriliyor. Burada bir yolsuzluk var. Artı ANKA'larda yani Tayin'in ANKA'larının önü kesildi. Onların artık üretilmesiyle ilgili bypasslar uygulanıyor ve buradaki teknoloji de oradan alınarak Bayraktar grubuna aktarıldı ve onun büyümesi sağlanıyor gibi kritik bir bilgi verdi. Buradan işte Cumhurbaşkanı'nın hakaretten yürüyüp adamı tutukladılar. Eses olarak üzerine düşülmesi gereken nokta bir Milli İstihbarat Teşkilatı Daire Başkanı'nın öldürülmesi, onun notlarının yok edilmesiyle ilgili son derece kritik bilgi veriyor. Fakat bununla ilgili savcılık hiçbir faaliyet içerisinde bulunmadı. Bu konunun kapağını da açmadılar. Çünkü o notların kapağı belki de Türkiye'de ilelebet Aydınlık Gazetesi'nin yaptığı yayınla kapatılmış oldu. Burada bize ipucu veren ikinci bir nokta daha var. Kaşif Kozinoğlu'nun Ergenekon operasyonu nedeniyle neden tutuklandığı gerekçe neydi? Kaşif Kozinoğlu Oda TV'ye devletin gizli bilgilerini sızdırmak gerekçesiyle Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklandı. Oda TV'den çıkan bazı belgelerin sadece Kaçık Kozinoğlu'nun yönettiği daire içerisinde olabileceği, Kaçık Kozinoğlu'nun kontrolünde Oda TV'ye servis edildiğiyle ilgili bazı dinleme kayıtları vesaire de vardı. Ve Kaçık Kozinoğlu bu sebeple tutuklandı. Ve Oda TV'nin de Kaçık Kozinoğlu hayatını kaybettikten sonra yaptığı yayınlar enteresandır. Normalde Oda TV grubuyla Pençe grubu arasında hafif bir ayrışma vardır ama bazı konularda son derece ittifak yaparlar. Fakat bu Kâşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili e, resmi tezi kabul etme konusunda Oda TV'nin de son derece istekli olduğunu gördük. Kaşif Kozinoğlu'nun neden önemli olduğunu da anlamamız gerekiyor biraz. Bu sahte diplomalar konusu son derece enteresandır e, Türkiye'de. Şimdi devlet bir kişiyi böyle çok yükseltecek de ona bazen e, sahte çürük raporu aldırır, askerlik yaptırmaz. Bazen onun sahte diplomasını görmezden gelir. Böyle bir devletin uygulaması da var. İşte Kâşif Kozinoğlu da normalde 3 yıllık harp okulu mezunu ve Mitte daire başkanı olabilmek için 4 yıllık diploma gerekiyor. İşte Kâşif Kozinoğlu'nun da bir anda Taşkent'ten alınmış. Yani görevdeyken orada Mit adına görev yapıyor Taşkent'te. Görevdeyken nasıl olmuşsa üniversitede bitirmiş. 4 yıllık bir üniversite diploması sundu. Bu diplomayla birlikte Mitte daire başkanı olabildi Kâşif Kozinoğlu. Daha sonra bu diplomanın sahte olduğu gündeme getirildi. Fakat Kâşif Kozinoğlu'nun önü açıldı. Az önce dediğim gibi Alaaddin Çakıcı ile ilişkilerini kendisi de kabul etti. Alaaddin Çakıcı da kabul ediyor. Ve e, devletin derinliklerinde faaliyetleri olmuş birisi. İşte bu sebeple Kaşif Kozinoğlu'nun adil yargılanması, Kaşif Kozinoğlu'nun o notlarında yazdıklarının üzerine adli makamlar tarafından gidilmesi, bu notları kimin çaldığı, bu notları kimin yok ettiği, aydınlanması son derece önemliydi. Çünkü ancak bu sayede Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde kimin hedefi gerçekten olduğunu anlayabilecektik. Ve Kaşif Kozinoğlu'nun gerçekten öldürülüp öldürülmediğiyle ilişkin doğru düzgün bir kimyasal incelemenin yapılması da ancak bu sayede ortaya çıkabilecekti. Ancak bu sayede yapılabilecekti. Fakat az önce de söylediğim gibi bu bin sayfalık notların üzerinin örtüllü gibi resmi bir tez kaşif Kozinoğlu ile ilgili anlatıldı ve kaşif Kozinoğlu dosyasının da üzeri örtüldü. Ta ki işte Semih Tufan Günaltay gibi Mehmet Emir'in tabiriyle işte patavatsız filan birisinin ortaya çıkıp bir anda denklemi değiştirmesi ve Perinçek grubuna çok aleni bir hata yaptırmasıyla birlikte yeni ipuçları elde ettik. Bu videoda bunları dilim döndüğünce size anlatmaya çalıştım. Bu konuyu takip edeceğim tabii ki. Bir sonraki videomda Alaaddin Çakıcı ile ilgili yapmak istediğim videoda bu konuyu biraz daha anlayabileceğiz. Ve Alaaddin Çakıcı'nın şu anki yaptığı faaliyetler de son derece önemli. Yaptığı temaslar son derece önemli. Bunlarla ilgili de bazı yeni bilgiler vereceğim. Kendinize iyi bakın şimdilik. Görüşmek üzere.